0: 武则天为何最后还是把皇位还给了李家？事实上，武则天本来就是想要在自己死后把皇位还给李家的。困扰她的是要以怎样的方式，是在自己死后才把皇位还给李家？把皇位还给李家不难，但是加上在自己死后这个前提，而不是自己还活着的时候，问题就变得复杂多了。我们都知道，越是聪明的人。越懂得为了长期利益放弃短期利益，我们预期到做某件事长远看是划算的，我们才会忍受暂时的不舒服。对长期利益的预期是我们做事的出发点。武则天作为君主，明白主动引导官员和老百姓的预期的重要性。武则天逆势而为，改朝换代，自然激起了众人的不满。对抗要冒杀头的风险，众人想要对抗，总得先掂量一下反抗的成功率。如果武则天最终是要传位给李家，那不值得冒掉脑袋的风险，马上就动手，因为马上就反抗的人都被武则天以迅雷不及掩耳之势镇压了。武则天知道大多数官员是反对他改朝换代的，但是他又不能把他们都杀光，所以她要尽可能团结大多数，一方面把坚决反对他的人迅速杀死以绝后患，同时威慑那些温和的反动派。断绝他们迅速复辟的念想，另一方面让他们知道皇位最终还是李家的，只需要多忍耐几年就可以。这样一来，大部分人就不得不妥协。如果马上就反抗，那立刻就会被诛杀，即使李唐复辟，自己也捞不到好处。如果耐心等待，天下终归还是李家的，不值得为这几年白白送上自己性命。就算武则天真的传位武家，武家的继承人那么脓包。等女王死后，众臣再动手也来得及。况且武则天是不可能传位给武家的。大臣们都知道，武则天和武家人是有着血海深仇的。于是官员和武则天取得了暂时的妥协。但是武则天自己也清楚的知道，如果她稍微不注意，众臣马上就有可能马上叛乱。所以她把武家人召来，许以高官厚禄，要他们密切监视文武百官的动向。武家人也不傻，他们知道自己是武则天的恶狗，是用来咬人的。武则天去世后，如果他们得不到皇位，很可能马上就被清算；如果武则天的亲儿子没了，那皇位就很可能落到他们的手里。所以他们不停地收集李显、李旦的黑材料，想要杀死这两人。但是武则天清楚，让亲儿子继承皇位，自己还是母亲；让仇恨自己的侄儿继承皇位。他不但得不到祭祀，他的后辈乃至整个家族全部都会被武家人杀死。他只是在利用武家人而已，犯不着做出那么大的牺牲。所以，任凭武家人如何上蹿下跳，他都不会杀死自己的亲儿子。但同时，他也要断绝群臣的非分之想，否则他马上就位置不稳。所以在表面上，他还是要给武家人一点念想，让他们好好监视那么多不安分的大臣们。历朝历代的皇帝最要紧的工作就是做好平衡。皇帝的位置谁都想做，但皇帝一个人再苦再累也防不住那么多人。性价比最高的办法就是让各种有可能挑战他的势力互相斗起来。如果各种势力势均力敌，谁也吃不掉谁，那皇帝的位置才安稳。不仅大臣们的势力要平衡，皇子们的势力也要平衡。为了皇位和富贵。皇子会和大臣结党营私，互相斗争。如果平衡起来，那皇帝的位置还算安稳；如果一派打到了其他派别，那皇帝的位置也不安稳了。史上皇子们抢班夺权、逼死皇帝的事情数不胜数，这种事情太多太多，武则天不得不防。尤其是他改唐为周本来就不合法，如果发生政变推翻他的统治，那是天命所归，理所当然。如果他立李显为太子，很快就会有很多人聚拢在李显周围。大家都知道，拥立未来的皇帝才最有前途。武则天在钢丝绳上辗转腾挪，终于做到了平衡。可是好不容易做到了内部平衡，外部又不平衡了。武则天改朝换代时候，杀死了很多反对她的军队将领，导致本来还算平静的边疆又动乱起来。北方的莫绰可汗打着契州复唐的旗号叛乱，武则天镇压不成功，谈判也不成功，只能想其他办法。他只好把李显召回立为太子，这就堵了莫绰可汗的嘴。再让李显出面去募集军队，几天就招到五万人。莫绰可汗看到大军压境，就退回漠北了。经过这事，武则天清楚的看到老百姓还是忠心李唐皇族的。如果他再把李显废掉，那么老百姓肯定不答应，边疆也会动乱。李显重新被立为太子，大臣们吃上了定心丸。可武则天很担心，万一有人迫不及待要他马上退位呢？所以他还得让武家人好好监视不安分的大臣们。但是既然立了李显为太子，武家人就没了退路。武家人多次陷害李唐皇族，李显登基后，他们难免被清算。没有了后路，武家人还会尽心尽力地监视大臣们吗？怎样既让武家人好好监视大臣们，又给武家人准备一条后路呢？聪明的武则天想到了一个绝妙的办法，那就是李武合流，让李显的女儿永泰郡主嫁给武则天的侄孙武延基，成为魏王武承嗣的儿媳；另一个女儿安乐郡主嫁给武则天的侄孙武重训，成为梁王武三思的儿媳。又一个女儿新都公主下嫁武则天的侄孙武延辉，成为陈王武成业的儿媳，让太平公主嫁给定王武攸暨，还生下两个儿子两个女儿。这样一来，和水土为泥，李武两家变一家，就能和睦相处了。武则天觉得，凭借她的绝顶智慧，问题终于解决了。可是，就问题刚刚解决，新问题又冒出来了。李武合流的速度太快了，朝廷又失去了平衡。作为李武河流代表的太平公主势力迅速崛起，武则天年纪大了，又发出了明显的还政于李家的信号。无论朝廷还是民间，都流传着她要退位的风声。武则天活着一天，就要掌权一天，哪里容得下大权旁落？于是他放手让张昌宗、张易之兄弟扩充势力，给两人建立了控鹤府，发展出李武之外又一派势力。二张势力越来越大。牵制了李武势力的发展壮大。太子李显的女儿永泰公主嫁给了魏王武承嗣的长子武延基。快要生产时，他的哥哥皇太孙李仲润来看望他，三人偷偷议论起了二张势力的日渐壮大。没想到此事被人告发，三人都被武则天赐死。二张也曾考虑过导向李显，甚至李显回京被立为太子，都有二张向武则天吹枕头风的功劳。但是武则天用自己的孙辈之死为代价，让二张和李武结下了永远的梁子，再也没有可能联合起来。虽然李武势力损伤惨重，但事后武则天把禁军指挥权给了李旦，作为对李武势力的补偿。李武势力和二张势力严重对立起来，武则天又取得了暂时的平衡。二张一派的富贵荣耀完全来自于武则天，他们陷害了那么多大臣。武则天如果退位，他们立刻就会被清算，因此他们极力阻止李显继承皇位。拥护李显的大臣们搜集了二张的无数黑材料，可武则天无动于衷，怎么都搬不到二张。李显自己倒是不太担心，他的太子位置很稳固，可如果贸然行动，万一失败，他就倒大霉了。即使武则天死后，皇位传给李家，那也是他弟弟李旦得到皇位。李显他自己反而为别人做了嫁衣，但是以张建之为首的大臣们不这样想。二张势力不断制造事端，一个又一个拥护李显的大臣被打倒。还没等到李显登基，拥护李显的大臣们就被二张打倒很多了。所以他们趁着武则天年老体衰，就开始暗中串联，准备发动政变。武则天病得越来越重，无法批阅奏折，更无法上朝理政。他对朝廷的控制完全依赖于二张对大臣的监视，可二张毕竟是不学无术、靠脸蛋生存的草包，没有多少政治斗争经验，低估了老臣们的能力。以张建之为首的大臣们逐渐往军队中渗透，将领们知道武则天命不久矣，于是向老臣们投诚。张建之等人因此控制了部分军队，最后神龙政变发生，武则天被逼退位还政于李家。张建之等人发动政变，拥立李显有功，被丹书铁券封王，一时风头无二。但是他们这样做既为公也为私，更多的是为了自己的荣华富贵。李显并不信任他们，也正是由于李武和流成功，李显登基后，武家非但没有被清算，反而继续掌权。李显用武家人做平衡，来制衡张建之等人。所以，综上所述。武则天从一开始就想着把皇位还给李家，只是她如果把这一点挑明了的话，政治平衡立刻就会被打破，她自己的皇位马上就不稳固。这一点也的确被历史所证实。